0: Goeiemiddag, baie welkom by vanmiddagse Rand en Send, die program waar ons alles wat jou sak moendlik kan raak bespreek, of ten minste probeer bespreek. Ek is Suzanne Stein en ons is elke sondagmiddag vijf uur hier op RSG te kry. Vanmiddag praat ons oor twee baie, baie belangrike aspekte van finansies. Die ene is natuurlijk spaar en beleef 2018. Wat is die jongste neigings, oorbeleggings, oorspaarfondse en sovoorts? Waar moet ons wees? Wat moet ons probeer vermij? Dan, voor jy begin spaar, baie belangrik is jou begroting. En ons gaan vanmiddag die onontbeerlike gids om jou geldzake dier enige storm te bestuur by Johan van Tonder Krij. Hy is ekonoom en navorser oor financiële welstand by Momentum. En Johan, jy gaan nou asseblief vir ons vanmiddag stap vir stap dier die proces neem om ‘n begroting by die huis op te stel. Net voordat jy dit vir ons doen. Julle ekonome sê of geldmense sê, daar is sekere foute wat ons as verbruikers maak wanneer ons een begroting vir ons opstel. Wat is die foute?
1: Suzanne, ja, daar is in ons ondervinding een aantal foute wat mense maak. Wanneer hulle begroot, is die eerste fout, en dis menslik, om te kyk na wat jy in die verlede besteed op 'n product. En ons weet meeste van die tyd stuigpryse dier die loop van die jaar. So, uh, wat jy behoor te doen is, as jy na, kyk na uitgawe jy tem, dan moet jy maar een prijsverhoging inbou. Ek weet, ons reservebank probeer die gemiddelde inflasie houd tussen 3 en maar ons weet bijvoorbeeld, vlees die afgelopen tijd met 15% gestyg. So, jy kan nie net daar volgens gaan nie. Maar as die mens wat goeie rekords hou, het een baie goeie idee van min of meer met hoeveel prijse opgaan. So as jy vir jou totale begrooting, as jy klaar is met al jou uitgaves net 6% bysit, gaan jy min of meer een goeie idee van wat jou uitgaves gaan wees. Sê so nou maar jou totale uitgaves is 1000 ran, of dan sit jy 6% by. En dan weet jy in die einde van die jaar, dan gaan dit 1000 plus 6% wees. Want jy a, een redike goeie idee, dit gaan nie 6% wees nie, maar jy maak minstens voorsiening daarvoor. As dit dalk minder is, dan is dit goed vir jou, dan het jy paar aan het ekstra. As dit uh, meer is, dan moet jy iwers een spaarfond sê, waaruit jy kan trek.
0: Help ons om een goeie begroting op te stel. Ons noem het begroting 1 want begin rarig met die basis, want want ek is nie goed met begroting opstel nie, so ek wil ook graag leer.
1: Ja, goeie begroting verg een keer effens tyd, wat jy daar in sit, en daarna hou dit maar net op datum. So waarmee begin, is altyd jou inkomste, jy moet een goeie idee van al jou inkomste, partijmense het twee of ander drie bronnes van inkomste. So as jy jou inkomste het vir een maand, kan jy daar al werk, maar as jy dan na, na, jou kan, na jou uitgave kan toe gaan, is daar paar dinge wat jy moet doen. Jy gaan een idee he, van hoe lyk jou salaris strookie. met ander woorde, al die aftrekkings op jou salaris strookie, en ook al die uitgaves volgens jou bankstaat. So, jy moet na beide daai twee bronne gaan kyk, en een van die eerste goed wat jy dan moet neerskryf by jou uitgaves, is jou inkomsebelasting wat jy betaal. Bitter min mense weet hoeveel inkomsebelasting word maandeliks afgetrek. Toch, wanneer belastings verhoog, ...en het verhoog aanhoudend... ...moet die deel aangepas word. Gewoon ek krij dit dan op jou salarisstrookie. Ook op jou salarisstrookie... ...en by baie werkgevers is die bijdraas... ...tot die pensioenfonds... ...en amerische fonds... ...en selfs levensversekering... ...en so aan. So daar goed sit hier dan... ...alles op uh, stuk papier... ...of jy kan soma in Excel doen... ...of waar ook al jy wil... En dan jou volgende stap is om te gaan kyk na al jou skuldpijamente. Tel al jou skuldpijamente by mekaar of, of luistert onder mekaar, so dat jy idee het van wat is jou totale uitgawe is verbonden aan skuld. En skuld sluit in natuurlijk jou kredietkaart, jou holieskaart, etkers. Baie mense sien het nie as skuld nie, maar het is. In jou persoonike lenings, jou huisverband, voertuig, skuld, wat ook al jy het. Groepere by mekaar so dat jy een idee kan kry van hoeveel jy aan skuld besteed. Jy volgende is jou spare. Hoeveel spaar jy vir aftrede, jy kan dit ook op jou salaristrookje kry. En as jy nog aan die het, dan kan jy dit sien oot jou bankstaat van wat er bedrag vloe so into. En dan versekering, ons weet versekering is baie belangrik, want dit voorkom dat jy in die moeilikheid beland, wanneer die onverwachte ding gebeur, en dit gebeur aanhoudend. Maar, as jy jou gezondheidsverzekering of medische schema bijdraai het, en jy het jou korttermijnverzekering, vir as jou kar bree, of, of gestamp word, gesteel word, of al word ingebreek, en jy het jou levensverzekering, maar dan sit jy, groeper jy ook al jou verzekering by mekaar. En indien jy dit gedoen het, die res, wat oorbly kan jy maak net wat jy wil, want dis jou diskretionaire inkomst, dis waarom jy jou koos koop, dis jou petrolgeld, dit is as jy dalk um, multi-choice kanale wil sien, dis jou een keer een jaar te veel essentie, dis tolgeld wat jy daarin sit, dis bykans al die res, en as jy daar klaar is, dan gaan werk jy met percentaties, Dan gaan kyk jy wat is jou belasting as een persentasie van jou inkomste. So, jy vak jou belasting, dele dier inkomste en maal met 100 en dan kry jou persentasie. En dan kyk jy wat die persentasie bestee aan skuld. Tel al jou paie mente by mekaar, dele dier jou inkomste en maal met 100. En dan die selle, hoeveel spaar jy? Dan kan jy sien wat die persentasie jy spaar vir jou aftrede en ook vir versekering, die volgende en, en dan die res. En dan kan jy vergelijking begin doen, om dan te sien, wel, ek dra minder by aan spaargeld, as by voorbeeld belasting, en dan moet, dan moet jy begin bekommerd raak, of die bedrag wat ek aan skuld betaal, is talk meer as wat jy spaar vir aftrede of vir versekering, en dan begin jy, moet jy begin bekommerd raak. En wanneer jy dit begin raak sien, dan gaan jy na wat ons doen 'n financiële plan, jy kan nooit jou begroting in jou financiële plan sky nie, want hy sel een bijdraas verspare, veraftrede, verlevensversekering en soan wat in jou begroting is, is ook deel van jou financiële plan. En dan moet jy aanpassings begin maak, so dat jy alles kan begin recht allokeer, dat jy die rechte hoeveelheid, spaar die rechte hoeveelheid aan versekering besteed, die rechte hoeveelheid aan skuld besteed en so aan, so dat jou financiële plan vir jou kan sorg, wanneer jy dalk in die moeilikheid raak met onverwachte uitgaves wat jy nie voor beplan het nie, en so meer. So wanneer jy begroot, kyk na jou langtermijn financiële plan, maak jou aanpassings daar en maak dan jou aanpassings in jou begroting indien het nodig is, In kort, dit is min of meer wat mense behoor te doen, wanneer hulle begroot en dan het deertrek na hulle plan en hulle plan dan weer terugtrek na hulle begroting. So dit is een wat jy so een keer een jaar ordentlik doe.
0: Nou praat jy van 'n begroting, maar weet jy, daar is mense wat rechtig net nie van hierdie soort van ding hou nie. Daar is mense wat rechtig nie gaan sit in hierdie soort somme maak nie. En nou voel een moet allemaal akkomodeer. So wat hmm. sê jy vir
1: die persoon?
0: Moet jy dan iemand kry wat het vir jou doen?
1: Ek is een van die mense wat nie daarvan hou om dit te doen nie.
0: Maar jy is tenminste ekonoom, want jy moet toch iets, daar moet iets in jou wees
1: wat aanklank vind daarby. Um, dit, dit is vir my, dit, dit vergt tyd en dit is tyd wat ek iets anders kon gedoen. Ons wil in ekonomie noem ons het geleentheidskoste. Maar ek het oor die jare gevind, as ek net van jongs af um, begroot het, het het een gewoonte begin raak en ek het geweer, as ek het een keer goed doen, en ek hou dit in my kop, en in my plan is reg, dan het ek gemoedsrus, en as ek gemoedsrus het, dan het ek nie stress nie, en as ek nie stress het nie, het ek een beter leven, so vir mense wat nie daarvan hou nie, ek weet precies hoe hulle voel, wan is ek daai, maar jy moet, sekere goed doen, of jy nou daarvan hou, of nie, vir die gemoedsrus, wat het later vir jou bring, en dit, jy sal vind, maak jou besluitneming op alle ander gebiede net soveel makkeliker. Jy weet of jy nou iets kan uitgee en of jy nou nie die geld kan uitgee nie. En dit maak dit dan vir jou makkeliker om ook vir jou gesin te sorg, want jy kan vir hulle sê nie of ja en hulle dan een verduideliking gee. Uh, nie net nie of ja nie, maar die verduideliking, en hulle verstaan dan.
0: So dit is so'n biekie soos om gezond te eet, of om te oefen. Jy, dit is nie ammalse koppie thee nie, en dit is nie lekker om te doen nie, maar soms moet jy nou maar net afskakel en dit doen, want jy weet, dit laat jy goed voel, en dit is tot jou welstand. En dit is die nee. met die, die ding, jy moet nou maar afskakel, jy moet dit nou maar doen, en ek praat nou eindelijk hiervan, ek probeer nou my, myself motiveer vir die jaar om dit te doen, skakel af, doen dit net, en kry dit
1: oor en voorbij, en... Dit is 100%, dit is soos jy weet, jy moet, 300 calorieën dag verbrand en jy weet jy het so 10.000 tree nodig om dit te doen en dit gaan jou waarschijnlijk 30 tot 40 minute vat om dit te doen. Maar dit is die cella met die begrote. Doen om een keer, doen om ordentlik. Ek meen as 365 dag in die jaar. Vat 1 dag, 3 eere daar uit en dan het jy baie goeie idee van wat verder gebeur. En hou dit in jy kop en jy hoef daarna nie, nie rarig groot aanpassings te maak nie. Het is bitter min tyd wat jy eindelijk hoef te besteed daaran. As jy eerst weet precies wat jy doen en wat jy behoort te doen volgens jou plan en as jy rarig sikkel, dan kan jy vir iemand vraag my jou te help. Een financiële adviseer of jou man of vrou, wie ook al. Dit help ook as jy saam as een gesin jylle besteeding beplan. Want het skip die gemoedsris wat stress wegvat. Geloof vir my, daar sonder het jy altyd een bykie stress. Jy weet nie of jy rechtering doen nie. So far die stress weg en dan voel jy ook sommige sonder. En dan verminder jou medische uitgawe as dalk ook.
0: Johan, baie dankie vir jou tyd en jou kindigheid. Ek het baie 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 het gevind hierby. Ek denk vir die eerste keer weet ek rarig waar goed doe om een begroting op te stel. Of ek het nou gaan doen is een ander saak. Maar... Jy is luisteraar by die huis, stierf my e-post Suzanne by RISG.C en zet aan my of jy een begroting opstel uh, dan gaan ons kyk, miskien moet ons dan nou dit ons nieuwejaarsvoorneme maak om een begroting op te stel Johan van Tonder, hy is ekonome en navorser oor financiële welstand welstand by Momentum en ons gaan ook later in die maand praat oor die verband tussen jou finansies en jou gezondheid en nou praat ek met Jeanette Marais hy is die directeur by Ellen Gray En Jeanette, waarna wil jylle financiële mense graag hier met ons as verbruikers kyk in die nieuwe jaar as het kom by ons spaarprocesse, ons beleggings, ons finansies?
2: Suzanne, vooral in die begin van die jaar, vraag mense my gederig wat die niets die geld maak geer in die beleggingswereld is, wat die baarteklasse gaan presteer, wat die fonds is, moet hulle kies, moet hulle in die binnenland of in die buitenland wees, Maar jy weet, my antwoord altyd is, of my standaard antwoord altyd is, dit is die verkeerde plek om te begin. Jy moet begin om te sê, wat is my doelwit, wat is my plan, en hoeveel het ek, hoeveel geld het ek om te belees. En jy weet, dit is altyd die, die betere plek om te begin, is om, om te sê, kom ons al aansing, awesome, kom ons kyk wat die realiteit is, en dan werk ons van vandaan af. Want die, die feit van die saak is dat effectieve spaar gaan nie eindelijk oor die nietse gier en nie. Dit gaan oor die langtermijn siening wat minder emotioneel is en een bieke meer rationeel is. So ek wil sê daar drie dinge. Die eerste is beplanning. As jy nie plan het nie, het jy nie wat waarvoor jy spaar nie. En het is ongelooflik dat nou, die afgelope tijd is daar nogal baie naversing gedoen oor amper die emosie wat mense het oorspaar en dat het baie meer effectief is wanneer jy doelwit het. Want dan raak het vir jou realiteit. Dan raak het nie net vir jou een klomp geld wat jy wegsit vir een dag. En een dag is so in die toekomst, het het eindig veel baie moeilik is om daarmee te assoseer nie. So ek denk toch al die hele nieuwe manier van doelwit spaar is een baie goeie manier om daarna te kyk. En dan na die twee wat ek altyd sê, begin so vroeg as moent hoe gauwer jy begin hoe beter, en dan heer meer van die langtermijn siening. Probeer om nie van jou plan af te weik, is daar nie korttermijn allerhande dinge gebeur nie.
0: So eindelijk moet jy een korttermijn doelwit hee, waarvoor jy dan nou, sê nou maar, kontant spaar, en dan moet jy ook een langtermijn doelwit hee van die eendag doelwit.
2: Ja, jy weet, die, die korte myn doel, wat is dood eenvoudig, om seker te maak, het is daar, jy het die leven met jou gebeur, as jou motor breek, of as skielike groot iets met jou gebeur, wat vir kontant nodig het, dat jy nie nodig het, om aan jou langte doel, wat geld te gaan raak, om, om dit te kan bevonds nie. Nou, die norm is so, 2 na 3 maandes salaris, so, so wat jy ergens, En een makkelijk toeganglijke rekening met die, is een geldmark rekening, selfs jou bank rekening, alhoewel bank rekening, is het verdiening nie so miskien beter om het in, in jou huisleening te sit, as jy uit huisleening het, waartoe jy makkelijk kan toegang krijg, so jy moet toegang het tot kontant, maar as jy dit aan die weg het, dan moet jy jou ander doelwit te staan, maar die jou, jou belangrikse doelwit, natuurlijk, is jou aftree doelwit, En dit weer ook veel kinder is vir mense baie moeilike ding om aan te dink. Ek is toontig vandag, hoe dink ek nou veertig jaar in die toekomst in? En vooral dink mens altijd, om ek het baie, baie, baie tyd. Maar jy weet, mense op dertig en op veertig dink selfs, hulle het baie tyd, en ongelukkig is dit nie realistisch. Nee. So, jou heel belangrijkste doel, wat is daai werkelijk lang termijn 1. Wat dan? Het een mens toch moest jou meer in mijn doelwitte ook? Of dit nou is vir jou kinders so opleiding, of dit is vir een, een wonderlijke vakantie, weet baie mens het een doelwitte om oor 3 of 4 jaar op een langwe plande vakantie te gaan, dit is goed om die doelwitte te he, heen, want dit hou die, amper jou discipline hou dit levendig want jy kan elke keer as jy jou geld jy kan jy al sien hoe kom jy nader om daai doelwit van jou te bereik.
0: En dit is ook so 'n bietjie van een beloning vir jouself as jy dit dan nou kan regkry om op die lang termijn te bespaar, dan weet jy dan op die kort termyn kan jy jouself so af en toe 'n bietjie bederf.
2: Ja, weet jy, wat, ek het hierdie afgelope week nog afsake artikel geskryf in hierdie tye staan ons nou geweldig baie goed wat geskryf word oor hoe mense hulle geld spandeer. Hoe Januarie 'n moeilike maand is. Ons kom van Kersfees af en jy weet almal kry bonusse en dan tog kom ...in januari, en jy het kom achter, maar daar niks geld oor nie. En die manier, hoe ek daarna gekyk het, was om bloot te sê... ...waar keer dink, mens, ek moet my julle bonus wegsit, om te kan spaar. Maar dit is een moeilike ding om te doen, want skien, ek voelde jy self... ...ik het so hard gewerk, ek het hier die julle bonus verdien, en nou moet ek die julle bonus wegsit. En hoe ek daarna gekyk het, om te sê, wat een klein stukkie, en doen iets werig wat vir jou gaan dat goed voel, vir jou, of vir jou familie, iets wat vir al gaan wees, maar probeer steeds om 80 na 90% bijvoorbeeld, van die kersbonus van jou weg te sit. Nou, dit nou te laat, ons is nou januari, ons kyk nou terug daarna, maar so moet mense so probeer doen amper elke maand, die discipline. As jy dan dink, as jy in die begin van die maand dink, of oh, moet begin spaar, dan is het makkelijker, want as het klomp geld in jou rekening, in die middel van die maand, is dit een bykie moeilike, en die einde van die maand is dit onmoendlik, so doen dit iets, soos om een op die dag, of die dag na jou salarisinkom, te laat afgaan, so min is 500 rand maand, by maand 2 of 3 mis jy nie meer daar 500 rand nie Maar as jy altyd uit sal en denk, ek gaan in die einde van die maand iets oorheen, ek gaan dit wegsit. Jy weet, dit is amper so onrealist dat dit in meeste van die geval nie gebeur nie.
0: Jeanette, en as jy 500 rand een maand het, wat jy wil spaar, vir baie mense is dit baie geld, ander mense sal sê, ach, dit is nou so min, maar sê nou maar, ek het 500 rand een maand, wat ek voel ek kan wegsit. Wat sal so volgens jou, een goeie plek wees, om die 500 rand, die beste te spaar?
2: Weet jy wat, ek my, dit, dit klink nou sommer asof ek advies gee hier, maar kom ons sê dit so, want ek denk baie mense is, is, is nie bewust al van selfs nie, is die nieuwe, dis maal nou so twee jaar oud, belastingsvrije beleggingsplannen, wat oor al by die meeste van die, die fondsversteeders, sowel as die platforms beskikbaar is. En die enigste verskil is, is steeds geld wat die wegsuit wat door die toegang het, maar jy betaal geen belasting daarop nie. Geen kapitaalwinsbelasting nie, binnen in jou fonds word het nie belasting nie, en, en daar is geweldige groot verskil oor die langtermijn wat dit maak. So ek so sê, as jy nog nie belastingvrije beleggingsplan het beginne dit, 500 rand in maand is genoeg, die maximum op die oomlik is 2500 rand in maand, want daar is een jaarlikse maximum natuurlijk, wat by mens, mens nou nie, jy mag dit nou nie oorskry nie, maar elke jaar gaan het op, die eerste jaar was het 30.000 rand jaar, die tweede jaar was het 33.000 rand jaar, en ons weet nou nog nie wat hulle nou hierdie jaar medaile niet gaan doen, jy gaan waarschijnlijk weer een klein beetje opgaan. Maar as jy medaai 500 rand in maand kan begin, en jy kan, hou, jy kan het doen vir elke persoon in jy huishouding, so jy kan het vir jy kinders doen, vir jyself, vir man of vrou, en voor je weet, het jy een substantiële belegging wat jy oortijd weggezit het, jy betaal geen belasting daarop nie, jy het steeds toegang toe die geld, sou jy dit werkelijk nodig hee, en dit is nog een belastingvrije manier om te doen ook.
0: Tja net as een journalist is of een taalverzorger of een uitgever, en die man skryf vir jou een brief, en dit vol spelfoute, dan denk jy, oi, nee, Of as iemand vir jou een brief skryf en het is, daar is nie een enkele fout nie, jy weet, al die commas is op die rechterplek, dan denk jy, sjoe, dit beindruk jou, waar baie ander mense dit dag nie eers sal raak sien nie. Nou, as een financiële persoon, vir wat er soort fout is skit jy net jou kop, en jy denk, joh, dit is nou rarig, dit is nou een dom besluit, en waarvoor denk jy, wow, dit is nogal slim?
2: Dit jy, die grootste fout, nou, dat is eindelijk, das baie, maar die grootste fout is om nie te begin nie, die grootste fout ons paar is om uit te stel, En dit is hoekom, ons, ons, ons praat so baie oor die, die wonder van saamgestelde rente. Maar die wonder van saamgestelde rente is, is eindelijk iets wat, um, dat is een story van, van die skaapwoord. En hoe jy op elke dag net die aantal reiskorokjes wat jy opzet verdubbel. Dag 1 is het 1 en dag 2 is het 2 en so gaan jy aan... Interessant dat voor jy by die einde van die skaalpoot kom, het jy alle reis in die hele wereld moes by mekaar kry, net om, om by die som te kon hou om elke dag dat jy opzitte kan verdubbel. En dis precies wat samengezelle rente doen. Nou, dis amper die heel fout dat mense nie daai besef nie. Ek voel alpeed, ek wens kinders kan dit in graad 1 geleer word. Want dis amper die heel belang beginsel wiskindig sowel as om te spaar, en dit beteken elke enkele dag wat ek uitstel, is een dag waarop ek nie die rente op rente verdien. So ek dink, dit is die grootse fout, is om nie te begin nie. Jy, jy kan nie die latter wen, as jy dan nie bestaar die met een kaartje koop nie. So ek dink vir so belegging dit, is dit die, die, die heel belangrikse ding. Die tweede ene is, die feit dat allemaal van ons, ernst in ons koppe dink, dat ons die maar kan uit met tijdsberekening. Ons het verlede jaar, in 2017, en ons weet het was een moeilike jaar, die mark het nie fantastische opbrengse gegeen nie, kontant was eindelijk goed, mense wat inkomst gekryk en so, en het, het baie kere gegaan vir 8 of 9% wat in die bank kon kry. Die probleem daarmee is, jy verlaar die fond waarin jy is op die verkeerde tyd, met ander woorde die verliese wat daar dan is, maak jy dan werkelike verliese, jy gaan na iets toe wat vir eindelijk amper man die inflatie gaan plop nie. Maar die groot probleem is om terug te kom in die mark, is gewoon nie die moeilikste besluit, en jy wacht gewoon te lang. Want jy gaan ons nie teruggaan in die mark, wanneer hy steeds laag is jy gaan altyd denk, kom ek wacht het hy soebytje optel, kom ek wacht het hy optel. Ten die tyd dat hy genoeg opgetel het, dat jy nie moed by mekaar skraap om terug te kom, het jy eindelijk baie meer verliesse gelei, as wat jy ooit sal kan opmak. Want jy wist te laat. So dit is die ding van volg die trop, Jy weet, is allemaal veel wat gaan sê, kom ons gaan in kontant in, dan is te laat. Is allemaal sê, kom ons gaan buitenland toe, is dit te laat. Belegging gaan baie meer oor die discipline. As jy wonder wanneer jy in die buitenland moet belees, hoekom belees nie net elke maand, as vaste a, a debietorder, in die buitenland nie? Dan hoef jy nooit bekommer te wees oor hoe hoog, hoog of laag die rand is nie, want jy gaan nie voor en die nadele van die randse beweging bevibelt krijg. En jy dink, dis die ding, probeer nie die wat jy sy disyplyne in jou belegging in doen.
0: Maar as jylle praat van bele, krij die biedorderen gaan bele in die buitenland, jy weet, door wat er mechanisme doen jy dit?
2: O ja, ek, ek laat het nou baie kompleks klink, amal van ons in Zuid-Afrika het platforms, elke enkele beleggingsmaatschappij het een platform, jy kom na ons toe, in, in, in rand, in Zuid-Afrika, en jy bele jou geld hier, en ons faciliteer vir jou die proces om jou geld buitenlande te neem. Jy kan selfs in van ons lokale platforms kan jy in fondse bele wat gebruik maak van ons kapasiteit om geld om te hou buitenlande. Nou die, die nadeel is, jy beleen rande en as jou geld beleekreid het in rande terug, met andere word en jy neem een redelijke risiko op waar die rand op die stadium is. Maar vandag kan jy tot een miljoen rand buitenland te neem elke jaar, sonder dat al veel papierwerk is wat gedoen moet word. Maar dan is geld werkelijk in die buitenland. En jy is die buitenland te gaan nie, jy kom na ons plaatselike platform, jy kom klopie aan, ons help jy met die papierwerk, ons help jy met die hele proces.
0: En jy het net gepraat van die spaarfondse wat jy die belastingvrye spaarfondse, hoe klop een mens daarby aan?
2: Ook na bestaande platforms kan jy direct in een van hulle belastingsvrije fondse beleen. Daai fondse is speciaal so ontwerp en geregistreer om aan die wetgeving te voldoen. Daar mag as voorbeeld nie sogenaamde prestatiefondse dan gevraag word nie, daars, is paar reels, maar ons het allemaal daar fondse. Letterlijk elke verzekeringsmaatskapie, selfs, som, sommige van die banken bied dit aan, maar jy kan selfs jou geld beleen, jy kan selfs kies en verskillende fondses, so jy kan nog waar in jou, in jou belegging ook kry, in termen, jy, jy kan kies tussen meer as 1 fonds, so dit is een baie eenvoudige proces, ga na enige iemand sy website toe, gaan tyk nie dan, gaan, gaan jy weet, sê, ek, ek wil kyk na belastingvry fondse, en jy gaan het daar op spoor. Jeanette, baie
0: dankie, Jeanette Marais, sy is die directeur by Ellen Grey. As jy weer na enige van ons gesprek op RISG wil gaan luister, dan gaan jy na www.risg.co.za klik op potgooi, en gaan na rand en send, en as jy vir my een boodskap wil stuur, oor jou voorstelle, jou idee's, jou vraag, Suzanne, by rsg.co.za, s-i-z-a-a-n, rsg Ons gaan uh, nog gesels hierdie maand, oor loyaliteitsprogramme, Hoeveel baad vind ons nou rarig daaruit? Hoe werkt dit? Ons praat ook oor, weer eens oor entrepeneers. Hoe vind jy jou nus, Mark? Ons gaan kyk na actieve en passieve beleggings. Ons praat oor finansies en gezondheid. Ons gaan kyk hoe jy goedkop per groen kan gaan. Ons gaan kyk na financiële geletterdheid, wat precies dit beteken. En is jy rarig financieel so geletterd, soos wat jy dink? En ons gaan ook praat oor die digitale revolutie. En hoe makkelijk dit, hoe angstwekkend makkelijk dit vir ons maak om geld uit te gee. Ek is Suzanne Stein, dankie dat jy saam geluister het vanmiddag en ons doen het volgende zondagmiddag 5 uur weer. Goeie week vir uit tot ziens.